0: Hallo, ich bin der Florian und ich mache den Echte-Papas-Podcast, weil ich überzeugter Hardcore-Papa bin und an der anderen Leitung sitzt ein anderer Hardcore-Papa.
1: Oder auch ein Softie, ich bin mir gar nicht so sicher. Naja, Hardcore, und an, der anderen Leitung, an der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sehen wir die... Echten Papa.
0: Papa ist Papa ist Papa Hardcore.
1: Also ich, ich verstehe was du meinst mit Hardcore, aber irgendwie finde ich hört es sich so hart an. Halt. Deshalb dachte ich vielleicht bin ich auch eher ein Softcore Daddy.
0: Okay. Doch Softcore Daddy ist neues Label. Finde ich, find ich gut. Finde ich, finde ich wirklich gut. Also gefällt mir. Komm, ja. wir,
1: wir, wir gehen gleich ins ans Eingemachte. Ich darf ja immer eine Frage stellen. Also entweder stellst du mir eine Frage oder ich stelle dir eine Frage. Heute darf ich mal wieder. Und zwar würde ich ganz gerne von dir wissen, ob es dir eigentlich auch so ergeht, dass seitdem du ein Kind hast, ein Sohn, ähm, dich öfter in deine eigene Kindheit zurückversetzt fühlst oder öfter mal daran denkst als noch vor der Geburt. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist ein, das ist Philosophisch. Ich glaube,
0: ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, äh, ich vermute ähm, so eine, also du sagst mir, ob es gut ist oder, oder ob es richtig ist als Antwort oder nicht. Ich habe vor kurzem, ähm, gab es das Thema Schule, also ne, wenn wenn mein Sohn, der ist jetzt in der zweiten Klasse und hat natürlich auch so seine äh, Herausforderungen, ähm, die mir auch ähnlich hier äh, oder die mir auch begegneten. Und da fühle ich mich sehr weit zurückversetzt in meine Schulzeit damals. Ne? Gut, jetzt bin ich DDR-Kind, das war ja nochmal ein bisschen anders. Aber Ähnlichkeiten gibt es trotzdem. Und ich habe sogar vor kurzem auch noch meine Zeugnisse wieder rausgeholt, um ja. mal zu gucken, welche Poesiesprüche da meine Lehrerin in der ersten, zweiten Klasse gebracht hat.
1: Achso, ich dachte, und du wolltest die Einser irgendwie deinem Sohn zeigen, die du geschrieben nee, hast.
0: Nee, so viel Druck wollte ich jetzt noch nicht aufbauen. Es war noch keine Einser. Aber ähm, jedenfalls, äh, ja, und da, da waren es viele Ähnlichkeiten und Parallelen dabei und das fand ich sehr toll. Ich glaube, das hat ihm äh, auch ein Stück weit geholfen. Und ähm, ja, insofern, ich denke, ja, ich fühle mich hin und wieder zurückversetzt.
1: Genau, aber so, genau so geht es mir auch, ähm, dass man einfach, wie du schon sagst, öfter mal Parallelen zieht und immer mal wieder daran denkt, wie war es eigentlich bei mir und sogar in dieser, diese Meilensteine, Steine, die dann ein Kind immer hat, ne, Erstes, erster Schultag, erste Arbeit, erste Freundin, erste, es gibt so viele erste Male und an die denkt man dann auch gerne, oftmals gerne zurück, manchmal aber auch nicht so gerne.
0: Wenn sie positiv waren, ne?
1: <lacht> genau. Also, uns äh, scheint ein Phänomen zu sein, das viele betrifft und ähm, für diese Ausgabe haben wir noch einen Gast dazu geladen, dem es genauso geht und der sogar ein Buch darüber geschrieben hat. Hm? Also, das steht bei uns ja noch aus. <lacht> ähm, das ist der Francesco Giammarco, das ist ein Zeitjournalist, also eigentlich arbeitet er für die Zeit, aber er hatte noch ein bisschen Zeit, auch ein Buch zu schreiben. Und zwar heißt das, das hat er nicht von mir und, 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 und im Untertitel über die Herausforderung, Vater eines Sohnes zu werden. Und in diesem Buch geht es tatsächlich um dieses Phänomen. Ne? Also der ähm, durchlebt ähm, einfach nochmal seine eigene Kindheit und Jugend. Mit, mit der Geburt seines Kindes oder sozusagen schon vor der Geburt. Also, das Buch fängt schon vor der Geburt seines Kindes an und dann pendelt man auf sehr unterhaltsame Weise immer zwischen seiner Kindheit und seiner Jugend und ähm, dem, was ihn gerade als Vater so beschäftigt. Also, Klingt total spannend. Ja, interessant, spannend, unterhaltsam, so ein bisschen philosophisch auch. Und man merkt ja schon, wir sprechen schon ganz viel über dieses Thema. Ähm, man kann tatsächlich ganze Bücher darüber schreiben. Und ja. Dazu wird der Francesco uns vielleicht gleich noch mal ein bisschen was sagen.
0: Werbung. Hallo, schön, dass ich dich sehe, Marco. Und, hörst. Ich und höre. Ich mache hier ein paar organisatorische, ne? du kennst das ja, so Büroarbeiten zu Hause und sowas. Ist mir aufgefallen... Hast du eigentlich schon deine Lohnsteuerbescheinigung von deinem Arbeitgeber bekommen?
1: Oh, da kriege ich gleich feuchte Hände, du. Da erwischst du mich auf dem total falschen Fuß, weil ich weiß es nicht. Früher habe ich das immer als Papier bekommen, hatte es in der Hand, konnte es abheften oder gleich weiter verschicken sozusagen. Aber im Zuge der Digitalisierung, du, wenn wir hier durch sind mit dem Ding, muss ich gleich mal gucken, wo ich das habe. Ich habe das sicher schon gekriegt, aber ich bin ganz schlecht in solchen Sachen.
0: Ja, und das ist halt wichtig, dass du das Dokument findest, ähm, weil da wirst du dir dann 1095 Euro von der Steuer wieder zurückholen, weil auch in diesem Jahr Ne? Du weißt es, haben wir, 2. September kommt wieder die Deadline für die,
1: Lohnst für die Steuererklärung. Okay. In diesem ja, Jahr. 2. September, okay. Also früher habe ich es immer tatsächlich bis zum 1. September vor mich hergeschoben, aber ähm, dieses Jahr mache ich es mal ganz anders, ähm, das Thema Steuererklärung. Soll ich dir mal Aha, kurz sagen? Ja, ja gerne. <lacht> Und zwar gibt es eine App, die heißt SteuerBot, und mit der kann ich die Steuererklärung ganz leicht machen und angeblich macht es sogar Spaß, die Steuererklärung, Erklärung zu machen und ich muss nicht bis zum letzten Minute damit warten. Also dabei hilft mir Steuerbot ähm, und angeblich funktioniert das ohne Vorwissen per Chat und in 20 Minuten ist man mit der Steuererklärung fertig und ähm, nicht nur ich, sondern mehr als 12 Millionen Menschen haben das tatsächlich schon ausprobiert. Die nutzen nämlich alle schon Steuerbot. Okay, naja und dann kann ich dir ja noch dazu
0: sagen mit unserem Code äh, Papa Papa groß geschrieben Be bekommst du einen Rabatt von 10 Euro und zahlst so nur 29,99 Euro für deine Steuererklärung. Übrigens,
1: weil ich es gerade äh, sage, Steuererklärung und Spaß steht in einem Widerspruch zueinander. Ne? Bisher, aber das scheint sich ja jetzt geändert zu haben. Die App, von der wir gesprochen haben, ist übrigens komplett kostenlos wenn man weniger als 50 Euro von der Steuer wiederbekommt. Also man hat eigentlich nichts zu verlieren und ganz viel zu gewinnen. Und wer auch zu den Gewinnern zählen will, tippt einfach auf den Link in unseren Show Notes und kriegt mehr Informationen zu dieser super App. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem Gespräch, oder? Ja, hi Francesco, willkommen bei den echten Papas. Schön, dass ja, wir Ja Moin. Alle...
2: Ja, danke, dass ihr mich habt.
1: Ja, immer gerne ja sehr gerne vor allem nach diesem grandiosen Buch was du gerade auf den Markt gebracht hast
2: ja danke ich, ich hoffe es hat dir also gefallen einigermaßen also
1: ich muss sagen ich bin auf Seite ähm, ich bin auf Seite 178.
2: Also, ähm, das ist ja fast das Ende das ist fast das Ende genau es ist nicht so lang das Buch aber <lacht> das finde ich das war eigentlich auch mein Wunsch ich finde es ganz gut
1: <lacht> genau. Ähm, Francesco, du hast ja einen kleinen Sohn, über den schreibst du ja auch in deinem Buch. Ähm, zu dem kommen wir aber ja. später. Jetzt wollen wir erstmal ganz von vorne beginnen, nämlich bei der Zeugung. Ähm, die thematisierst Schiss. du auch in deinem Buch und das war ja scheinbar nicht ganz so einfach wie bei anderen und du schreibst relativ offen über das Thema, was ich total gut finde, weil es oftmals ja so ein bisschen so ein Tabuthema ist. Also magst du uns mal erzählen, wo eigentlich das Problem lag bei euch oder bei ja. dir?
2: Äh, ja, also bei mir äh, lag das Problem und äh, das kann ich gerne machen. Da gab's, äh, da gibt es äh, verschiedene Euphemismen, glaube ich, für. Also ähm, ich äh, habe sozusagen, ich hatte nur äh, Blindgänger geladen, ja, oder das Pulver ist feucht geworden oder äh, äh, was sagt man noch? Äh, ich habe nur mit Platzpatronen geschossen. Also äh, 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 Long Story Short, äh, ich habe durch, äh, ich hatte einfach ein schlechtes, ähm, ich habe mehrere schlechte Spermogramme, also ich hatte sozusagen meine Spermienqualität war so schlecht, dass, ähm, dass ähm, Ärzte gesagt haben, dass es schwierig wird, sozusagen ein, ein Kind zu bekommen und äh, ich habe das aber durch Zufall sozusagen erfahren, also ich hatte sozusagen ähm, äh, ich war vorbereitet, dass es, dass es schwierig werden könnte, das war ganz gut, normalerweise merken das Leute ja erst, wenn sie es in zwei Jahre oder so probieren ähm, genau und ähm, und insofern war das ein bisschen problematisch. Ich, ich find's, also meine Intention war überhaupt nicht, das zu enttabuisieren. Ehrlich gesagt, also ich finde es gut, wenn es enttabuisiert, enttabuisiert wird, aber ich habe mir gar nicht jetzt, als ich das, das steht ja so im ersten Kapitel und als ich das geschrieben habe, ging es mir gar nicht darum, das zu enttabuisieren, sondern ich fand einmal, ich fand einmal ein bisschen tatsächlich ein bisschen lustig, weil ich ja, als ich dann äh, erfahren habe, dass ich einen Sohn bekomme, so ein bisschen traurig war. Das ist ja so die Ausgangslage dieses Buches. Und ich fand es irgendwie lustig, dass man sozusagen Schwierigkeiten hat, ein Kind zu bekommen. Und dann schafft man es endlich und dann ist man traurig. Das fand ich irgendwie so ein bisschen so ein bisschen absurd. Und das Zweite ist, dass ich einfach es total interessant finde und auch, und es macht unglaublich Spaß, über so medizinische Sachen zu schreiben über so Krankheiten zu schreiben, weil man sozusagen, man muss das beschreiben, was ist das Problem, dann muss man immer so zu Ärzten gehen, das ist ja auch irgendwie, sind so absurde Situationen und ähm, deswegen habe ich entschieden, das sozusagen alles mit in dieses Buch äh, reinzunehmen ähm, und wenn es dann aber sozusagen zu Enttabuisierung noch beiträgt, dann freut mich das.
1: Okay. Aber jetzt ähm, hat das Ganze ja ein gutes Ende genommen und all die ja, genau. Hörer, Hörer, die vielleicht ein ähnliches Problem haben wie du, die interessiert sich jetzt natürlich total dafür, wie du es geschafft hast, trotzdem noch Vater zu werden. Weil dein Sperma wollte ja nicht so richtig. Ähm,
2: ja, bei mir war das sozusagen, also das ist auch ganz einfach erzählt. Ähm, äh, ich hatte ähm, äh, Statistisch gesehen hängt sozusagen ein unerfüllter Vaterwunsch oder ein unerfüllter Kinderwunsch bei Männern oft zusammen mit einer sogenannten Varicozele. Also es ist eine Hodenkrampfader die einfach dazu, dafür sorgt, dass die Temperatur steigt durch das gestaute Blut. Und Temperatur ist das Schlechteste für, 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 für die Spermienqualität. Und die kann man operativ entfernen lassen, was ich auch dann gemacht habe. Genau. Und dann hat sich es innerhalb von, es hat dann so ein bisschen gedauert, aber innerhalb von einem Jahr hat sich es verbessert. Und hinzu habe ich dann noch, ich sage immer, und dann habe ich noch gemacht, all das gemacht, was meine Mutter mir schon immer gesagt hat. Also ich habe aufgehört zu rauchen, ich habe regelmäßig Sport gemacht und habe nur noch Gemüse gegessen. Und das hat auch geholfen. Okay, und, also und, die und kalt Und Kalt-Duschen. Immer Kalt-Duschen, das hat auch. Das hat auch das beigetragen.
0: Mamas Rade, best.
2: Ja, so ungefähr. <lacht> genau, und dann hat sich das verbessert. Und das ist normalerweise auch so, wie ich das verstanden habe, der, die, die normale Entwicklung bei so einer Diagnose.
0: Jetzt, ähm, nachdem das anfangs mit dem Nachwuchs ja nicht geklappt hat, ähm, schreibst du in deinem Buch, man beginnt sich mit einem Szenario zu beschäftigen, in dem man ein Leben ohne Kinder lebt. Wie sah dieses Szenario denn dir aus oder euch?
2: Ähm, also richtig ausgemalt, äh, äh, bis ins ganze Detail haben wir es nicht, aber man denkt dann halt so ein bisschen darüber nach, dass man halt ne, mehr mehr Gas gibt in der Arbeit, äh, mehr Geld ausgibt für, für Sachen, die, die man jetzt sozusagen sich vielleicht ein bisschen vorenthält. Also das beste Beispiel ist ja immer ähm, da geht vielleicht nicht allen Leuten so, aber ich glaube vielen. Das beste Beispiel ist ja immer das Extra Zimmer, was so, eine, so ein Hybrid ist zwischen Gästezimmer, Arbeitszimmer und aber eigentlich Zimmer, wo man den Shit ablegt, den man nicht den man nicht irgendwie woanders unterbringt. Und man kümmert sich sozusagen grundsätzlich um dieses Zimmer nie, weil man denkt, ja, eines Tages wird es ja vielleicht ein Kinderzimmer so Und man erträgt sozusagen den, die eigentliche tiefe Abneigung gegen dieses Zimmer nur, weil man sich denkt, eines Tages stelle ich dann Kinderbett rein. Und dieses Zimmer dann in irgendwas Geiles umzuwandeln, das ist dann immer ein ganz guter, das da darüber darüber denkt man danach nach. Mhm.
0: Aber das sagen wir eben so auch zum Thema äh, innerliche Befindlichkeit, äh, war da auch ein Stück Trauer dabei?
2: Ja, so weit war es einfach, glaube ich, noch nicht bei uns. Das muss ich sagen. Ich glaube, natürlich sind, ich weiß auch von Leuten und ich äh, bin mir sicher, dass Leute, die, die sozusagen sich sehr, ähm, schon sehr weit sind in der Akzeptanz eines, Leben ohne, eines Lebens ohne Kind, ja dass da bestimmt auch eine gewisse Trauer mit dabei ist. Aber äh, so weit, ähm, so weit war es bei uns einfach noch nicht. Ich hatte eigentlich immer so, ähm, ich hatte eigentlich immer vor, wie sagt man, also mich anzustrengen und das schon noch irgendwie hinzubekommen.
1: Gut, also, aber du saßt dich schon ab und zu in deinem Home Gym, in deinem bestens ausgestatteten, im Extrazimmer. Oder saßt du dich im neuen Auto?
2: Nie, also Oder auf
1: Fernreisen.
2: Home Gym wäre schon echt der, der Traum. Also ja. ich glaube auch, wahnsinnig aber ich habe auch noch so ein bisschen die Hoffnung, dass das doch auch mit Kindern irgendwann möglich ist, doch noch ein Home Gym zu haben. Ich brauche auch nicht so viel im Home Gym. So, ich bin ein großer Verfechter von, von Kettlebells, da braucht man nicht so viel Platz. Aber einfach einen Raum zu haben, nur zum Trainieren, vielleicht noch mit einem Fahrrad oder einem Laufband oder so, das wäre schon der Hammer.
1: Ja, Wom Gym ist ja perfekt, wenn man Kinder hat, weil dann spart man sich die Zeit, ins Fitnessstudio zu fahren und kann das Kind idealerweise auch immer noch beaufsichtigen, wenn man gerade auf dem Fahrrad
2: Genau, also vielleicht nicht während man die Kettlebell schwingt, das ist so ein bisschen,
1: ja, das das bisschen
2: angstentschlössend, aber genau, also ich fände das super, das ist wirklich mein absoluter Traum.
0: Aber du kannst das auch gut verbinden, beispielsweise mit Arbeiten. Ne? Also ich überlege gerade mir, ein Laufband unter meinen Schreibtisch zu legen. Dass wenn ich den hochfahre, das ist ein Stehschreibtisch, dass ich dann laufen kann. Ne? Ah, ja, auch ja. Cool. Und
2: dann kannst du so dein ganz äh, äh, dein to VO2max-Training -To im niedrigen äh, Herzfrequenzbereich ja. machen, während du Konferenzen führst. Guck und mal, und genau. schon
0: brauchst du keinen extra Raum mehr oder so. Und
2: schon braucht man keinen extra Raum mehr. Ja, das stimmt. Ähm, wir haben aber Glastüren bei uns im Büro in der Zeit und das wäre mir irgendwie wahrscheinlich ein bisschen peinlich. Wenn wir, immer zu
1: <lacht> wir, wir driften ein bisschen ab vom Thema. Darf ja, ich mal Lust. zurückkommen? Ich habe okay. nämlich eine ganz einfache und ganz kurze Frage an dich. Ja. Francesco, Junge oder Mädchen? Was hast du dir gewünscht, dass du erfahren hast, dass du Vater wirst? Und sag jetzt nicht, Hauptsache gesund, das lassen wir hier nicht gelten.
2: Ja, du musst verstehe. dich schon entscheiden. Verstehe. Also gesund ist natürlich super, aber ich verstehe den Einwand. Ähm, also ich glaube, ich habe mir als das Kind noch sozusagen Theorie war, ja, ähm, war habe ich natürlich, glaube ich, immer gesagt, dass es mir egal sei, dass sozusagen, was, was macht das für einen Unterschied, ähm, ich liebe mein Kind ähm, sowieso, egal äh, welches Geschlecht es hat und überhaupt ähm, sollte man beim Kinderkriegen ja ein gewisses ähm, Erwartungsmanagement an den Tag legen, weil es gibt ja eine 50-prozentige Chance, dass man enttäuscht wird, ja, also das ist, ist re relativ hoch. Und dann war es aber bei mir so, dass als ich dann erfahren habe, dass ich einen Sohn bekomme, ähm, ich mich so ein bisschen dabei erwischt hatte, wie ich wahrscheinlich mir unbewusst oder heimlich eine Tochter gewünscht hätte. Weil als ich erfahren habe, dass ich einen Sohn bekomme, ich sozusagen sehr stark das Gefühl hatte, und jetzt nochmal von vorne. Also ich hatte so sehr stark das Gefühl, irgendwie nochmal irgendwie alles durchmachen zu müssen, was ich so als Jugendlicher durchgemacht habe und als Kind und ähm, in irgendwo hinten in meinem Kopf war die Idee, dass wenn ich ein Mädchen bekomme, dann kann ich das alles vermeiden, dann wird das alles neu, ja und dann dann muss ich sozusagen mich nicht, muss ich nicht über meine eigene, muss ich mich nicht noch mit meiner eigenen Jugend beschäftigen, während ich mich mit der Jugend dieses Kindes beschäftige.
1: Aber da hätte deine Frau das Problem gehabt. Wollte ich gerade sagen. Genau. <lacht> genau.
2: Aber wie ihr wisst, ist das ja sozusagen äh, das, also das, Beste ist, wenn keiner in der Beziehung Probleme hat, und das Zweitbeste ist, wenn die Probleme beim anderen sind.
0: <lacht> ja, okay. Genau, aber
2: insofern, insofern ähm, war das so für mich so ein bisschen, äh, habe ich gemerkt, dass ich da vielleicht so eine Präferenz hatte, ähm, aber da dieser, also dieser Prozess oder diese, diese Erkenntnis oder diese dieses Gefühl, bitte nicht nochmal, das Ganze hat ja dann auch dieses Buchprojekt irgendwie hervorgebracht. Und in der Zwischenzeit bin ich jetzt, glaube ich, auf dem Status, den ich mir vorher eingeredet habe, dass ich einfach freue über alles, was kommt.
0: In deinem Buch zitierst du einen befreundeten Psychoanalytiker mit dem Satz, wenn Menschen Kinder kriegen, dann werden sie auf ihre eigene Kindheit zurückgeworfen und durchleben alles nochmal. Das ist ja gerade das, was du vorher schon netter erklärt hast. Aber ist es nicht eigentlich auch ein Stück weit so, dass, ähm, wie soll man sagen, man, ist, oder man selbst vielleicht auch die Möglichkeit hat, darauf einzuwirken, um Dinge anders zu machen? Beim eigenen Kind meinst du? Mhm.
2: mhm.
0: Weil das ist ja eigentlich, ähm, also die, ja. die Angst, die Angst, die da bei dir sozusagen zum Tragen kommt, ist eben, dass dein Sohn dann eben all das durchlebt, was du ja auch durchlebt hast. Ja, ja, also. Das, das ja ist ja per nicht so sein wird.
2: Das ist das Gefühl, ne? Also Wir das nicht. ist ja sozusagen, das ist das Gefühl und das Gefühl ist erstmal irgendwie negativ, dass das Kind das alles nochmal durchleben muss. Und ähm, das kann man aber auch ganz anders sehen, so wie dieser Psychoanalytiker-Freund von mir, der, als ich ihm das erklärt habe, der hat ja nicht gesagt, du. Das ist ganz normal, die durch, man durchlebt das alles nochmal, wenn man Kinder bekommt, sondern er hat sich richtig gefreut. Er hat gesagt, ja super, Franchi, gut gemacht. Ja? <lacht> das lernst du ganz schnell. Und wenn du das so intensiv spürst, das heißt, du bist nah an der Erfahrung dran. ja. Okay. Und ähm, und dann habe ich gemeint, naja, es fühlt sich nicht gut an. Er hat gemeint, ja, aber dann kann man ja gucken. so. Und natürlich, ähm, äh, es ist einfach sozusagen Es ist so ein bisschen widersprüchlich, weil es eine Form von Selbstbeschäftigung ist, in einem Moment, wo man eigentlich das Gefühl hat, man muss 100% einem anderen Wesen geben. Ne? Also sozusagen, ich muss jetzt 100% über dieses Kind nachdenken. Und dann fängt man aber an, über sich nachzudenken. Und das ist aber eigentlich, glaube ich, ganz gut. Und die und man realisiert dann mit der Zeit auch recht schnell, dass das Kind einfach seine eigenen Erfahrungen machen wird. Und, ähm, und das, dass das nicht einfach so leicht übertragbar ist. Es geht eher darum, sozusagen mit sich selbst klarzukommen zu kommen. Und ähm, und dann ist das auch egal, welche Erfahrungen das Kind macht. Und klar hat man sozusagen, man lernt was aus seinem eigenen Leben, wie immer, ja, was man irgendwie auch für das eigene Kind anwenden kann. Und gleichzeitig merkt man aber auch, okay, ich sollte jetzt aber bloß nicht alles, was ich sozusagen erlebt habe oder alle Mängel, die ich erlebt habe, irgendwie auf dieses Kind projizieren. Weil, also das Kind bist halt nicht du. Das Kind braucht, was das Kind braucht. Und das Kind braucht nicht, was du damals irgendwie gebraucht hättest oder so. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit dann, aber ähm, Genau, aber an sich ist das kein schlechter Prozess, glaube ich, nochmal mal so auf zurückzugucken.
0: Ich finde, jeder sollte einen Psychoanalytiker in seinem Freundeskreis haben.
2: Ja, das denken die Psychoanalytiker auch. Das ist <lacht> ganz... Ja. Äh, das ist, der ist sehr, dieser psychoanalytiker Freund von mir, der ist mal sehr interessiert am, am, am Privatleben seiner Freunde. Also auch, <lacht> auch schon, auch schon aus Sympathie, aber das ist er auch ist, alles. so... Er ist
0: noch nicht so lange dabei, ne? Der braucht noch Erfahrung.
2: Du auch, ja? Der hat schon viel Erfahrung. Der ist ja auch sehr talentiert und gut, aber der hat einfach, das, das findet ja alles spannend. Dabei. Ah,
1: ich finde, du warst da auch schon ein Sonderfall, oder? Also wenn es darum geht, seine Kindheit nochmal zu durchleben, kann ich mir vorstellen, dass viele sich eher darüber freuen, als dass sie da so einen negativen Blick drauf haben. Weil also nochmal noch mal alles zu erleben mit Kinderaugen und nochmal zurückgeworfen werden teilweise in seine Kindheit. Also ich glaube, viele begrüßen das. Du ja scheinbar nicht. Und das wirft natürlich die Frage auf... <lacht> Wie beschissen war eigentlich deine Kindheit,
2: Francesco? Ja, also ich glaube, man muss, unter das ist eine berechtigte, eine berechtigte Frage, die war überhaupt, die war überhaupt nicht beschissen. Ich glaube, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Kindheit und äh, Jugend, ja. Jugendlichkeit. Ähm, man muss auch sagen, dass dieses Buch, das ich geschrieben habe, eigentlich nur in einem Kapitel in der Kindheit spielt und relativ schnell sozusagen in pubertäre Zeiten und postpubertäre Zeiten übergeht, da wo dann wo es richtig peinlich wird. Ja. Ähm, insofern war meine meine Kindheit war eigentlich war eigentlich gut. Ich habe sozusagen ich hab viel gespielt, viel bekommen äh, und die Jugend war dann halt genauso beschissen wie die Jugend von von äh, wahrscheinlich den meisten anderen Leuten meisten anderen Leuten auch. So, ich, ich hole nur alles jetzt wieder raus und schaue es mir nochmal an, während andere Leute wahrscheinlich das so hinter sich lassen wollen, so ein bisschen, vollkommen zurecht, ja, weil es einfach auch einfach eine, eine peinliche und unangenehme Zeit ist. Ähm, genau. Und bei der Jugend, weil du sagst sozusagen, die Leute gucken gern, erinnern sich gern an die Kindheit, kann schon sein, ob sie sich so gern an die Jugend erinnern, das möchte ich halt bezweifeln. Oder wenn sagen wir, wenn mir Leute sagen, ach die Jugend, die, das war die beste Zeit, das war so sorglos, dann bin ich immer schon ein bisschen skeptisch.
0: Das ist das ist gut, weil da muss ich wieder aus seinem Buch zitieren. Ich erinnerte mich daran, dass die Kindheit nur mal ein Blutbad ist.
1: Ja, also, den Satz habe ich auch. Der war sehr schön in deinem Buch. Ja.
0: Also das, das äh, ist jetzt ein bisschen widersprüchlich zu so, ja, dem, was du gerade sagst, da oder?
2: Das verstehe ich, ja, ja. da, da habe ich natürlich gesucht, ähm, äh, da habe ich mich natürlich versucht zu erinnern, äh, im, also ne, nach dem Motto dieses Buches habe ich natürlich auch mich versucht zu erinnern, was an der Kindheit vielleicht nicht so schön gewesen ist oder was sozusagen an der Kindheit aus, es geht ja in diesem Buch viel um den heutigen Blick auf damals, ne, dass man sozusagen, wenn man jetzt nochmal zurückguckt, sich manchmal ein bisschen erschreckt wie das damals war oder es komisch findet. Und das mit dem Blutbad, dass die Kindheit ein Blutbad ist, das war einfach eine ziemlich, irgendwann, als ich darüber nachgedacht habe, eine ziemlich Offensichtlichkeit, weil erstens ich und auch, ich glaube, meine Altersgenossen, man spielt, man hat viel Gewalt gespielt, also ich habe immer irgendwie Ritter gespielt und habe massenweise, massenweise Gegner niedergeschlachtet.
0: Okay, und, jetzt und, weiß ich woher, und, alles klar. Und die,
2: und die andere Seite ist aber natürlich, dass ich Sozusagen, niemand tut sich mehr weh als so ein kleines Kind. Ja, also, okay, das ist sozusagen, ja. wenn, du auf dein eigenes, wenn du auf dein eigenes Kind schaust, ähm, dann, ähm, also äh, zumindest meiner, ist, ähm, äh, also ich bin immer, bin immer unglaublich beeindruckt davon, wie oft er sich wehtut ja? und wie oft er hinfällt und so. Und wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann denke ich natürlich viel an Spielen und ich denke irgendwie natürlich an, an sehr, sehr lustige Sachen aber ich denke halt auch daran wie ich irgendwie beim Ritterspielen vom Sofa gefallen bin und gegen die Heizung geknallt bin mit dem Kopf und dann so aussah als ob mir irgendwie ein mieser Raubritter mit einer Axt den Schädel gespeizt hätte oder wie ich oh, mir mal das habe ich auch gehabt. Ja, genau, oder wie ich mir mal im Urlaub irgendwie den Zeh gestoßen habe an einem an einem, an einem Stein oder da war so der ganze Nagel zertrümmert und dann musste man so einen nuttigen Nagelbett säubern, weil da überall Sand war. Und so muss man einfach, das ist einfach mit Kindern so. Du bist ja aber das schaffe
0: ich heute auch. Also ich habe mir erst vor zwei Jahren im Urlaub auch genauso den, den C quasi fast zertrümmert, dass der Blau, Grün, Gelb, alles, was an Farben da war, ja, hatte.
2: Das stimmt, passiert mir auch noch, aber ich finde es jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da so, ich bin halt einfach so, ich bin halt so ein Erwachsener. Ich tu mir halt <lacht> Das ist halt so. Als Kind ist es so ein bisschen, man ist verloren und man braucht immer jemand anderen, der einen, der sich dann um einen kümmert. Also das kam ja so ein bisschen Gewalt, das kann mir so ein bisschen Krasser vor und, und die, und genau, die Jugend ist da natürlich auch ein Blutbad, aber die ist dann eher so ein emotionales Blutbad. Also ich glaube, <lacht> das ist Zu der Jugend können wir ja nochmal kommen. Also du, du beschreibst
1: ja sehr ausführlich ein in deinem Buch deine Alkoholexzesse als Jugendlicher. Ähm, ähm. Und da stellt sich natürlich die Frage, und die stellst du dir ja auch in deinem Buch, ähm, das ist sozusagen, glaube ich, die Kernfrage deines Buches, muss denn ähm, dein Sohn oder dein Kind die gleichen Fehler machen, wie du als Vater? Ne? Oder sollte man ihn vielleicht warnen? Äh.
2: Ja, das ist eine gute Frage, die ich da in diesem Punkt stelle. Ähm, ich <lacht> habe da so eine ganz langweilige Antwort drauf. Ich glaube, man muss so von Fall zu Fall entscheiden. Also wie gesagt, ich glaube, man kann nicht sagen, okay, ich habe diese Fehler gemacht, jetzt muss ich mein Kind, jetzt muss ich alles daran setzen, dass mein Kind diese Fehler nicht wiederholt. Das wird dann so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung, glaube ich. Also dann wird er auf jeden Fall alles machen, ich, wovon ich ihn abhalten soll. Und ich glaube, man muss von Fall zu Fall entscheiden. Und das Thema Alkohol ist jetzt auch, ähm, also sagen wir mal so, ich glaube ja gar nicht, dass ich so, das klingt immer so relativierend, ich meine es gar nicht so, aber so unglaubliche Exzesse beschreibe ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich beschreibe so ziemlich das Durchschnittsgetrinke von einem Durchschnitts-Großstadtjugendlichen in dieser Zeit. So. Und ich glaube, dass sich der Umgang mit Alkohol ähm, total geändert hat. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich sozusagen mit meinem Sohn mit diesen selben Problemen äh, konfrontiert werde, weil der nicht mehr eine Flasche Wodka an der Tanke bekommt heutzutage. Das, äh, nun ist dein Sohn ja auch noch relativ klein und der genau. kriegt momentan, glaube ich, noch gar keine Flasche
1: Wodka an der Tanke. Aber wie, wie ist es denn, ähm, wenn wir aufs Blutbad zurückkommen, auf, auf die Ritterspielung und Cowboy Indiana? Hat dein Sohn schon eine Spielzeugpistole von nee. dir geschenkt bekommen?
2: Nee, ich glaube, also der, ähm, nee. Das, da ist der Aber das ist, der ist ja einfach zu klein für mit zwei. so Ich glaube, wenn der Die Sache ist ja Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihm die ganze Zeit Waff, Spielzeugwaffen in die Hand drücken würde, wenn ähm, damit er damit spielt. Aber wenn er irgendwann mal eine will, ähm, würde ich wahrscheinlich ganz gut damit umgehen können, ähm, weil ich einfach glaube, und das ist auch so ein bisschen was, worauf ich gekommen bin, als ich dieses Buch geschrieben habe, es gibt einfach einen Unterschied zwischen echter Gewalt und gespielter Gewalt und fiktiver Gewalt. Und ähm, und ich glaube, das ist auch schon okay, wenn Kinder Gewaltszenarien nachspielen. So, ich glaube, das, das bringt denen schon was. Und ich glaube, die sind sehr fähig dazu zu unterscheiden, was echt ist und was, was gespielt ist. Und wenn nicht, dann kann man es ihnen, glaube ich, beibringen. Ist, glaube ich, besser als sozusagen die ganze Zeit nur, ähm, Gewaltspiele zu tabuisieren, weil man selbst Gewalt zu so schlimm findet. Also, da würde man wieder eine sehr erwachsene Perspektive aufs Kind projizieren, was nicht irgendwie so ein bisschen, weil ich irgendwie so ein bisschen komisch finde. Und gleichzeitig wieder eine andere Welt. Ähm, ich habe einfach, wir, ich und meine Freunde, wir haben mit Spielzeugwaffen gespielt und wir sind durch irgendwelche Hinterhöfe in München gelaufen und haben uns mit relativ realistisch aussehenden Waffen so ein bisschen gejagt. Und ich glaube, dass das in der heutigen Welt nicht mehr möglich ist, weil es einfach ziemlich weird ist, wenn Leute mit Spielzeugwaffen durch die Gegend laufen. Das ist sozusagen, es ist so viel passiert in der Welt, dass du dieses Bild du erschrickst dich vor diesem Bild mehr als damals. Und so ist das Kind in einer anderen Welt und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht dieselben, 100% dieselben Erfahrungen machen wie ich.
1: Mhm.
0: Kommen wir mal auf, auf noch mal, bleiben wir mal bei den schlechten Erfahrungen. Gibt es schlechte Erfahrungen, die du als Kind äh, oder Jugendliche ausgelassen hast?
2: Ob ich die ausgelassen habe?
0: Ja, irgendwelche, irgendwelche Erfahrungen, mhm. die du gerne noch gemacht hättest, die vielleicht schlecht gewesen wären, das wäre dir, wär dir bewusst gewesen, aber du hast sie dann irgendwie doch ausgelassen. Keine Ahnung. Nee. Oder, oder Erfahrungen rund um äh, Dinge, die du nicht machen konntest, weil es eine andere Zeit war. Ne? Digitalisierung war ja zu unserer dreier Zeit, als wir äh, noch jünger waren, ja doch irgendwie äh, nicht so präsent. So,
2: nicht so präsent. Ja, eigentlich ganz gut, ne? Also, die meisten Leute. Ja, das die, stimmt. Das die meisten stimmt. Leute, die ich sind sehr, sehr dankbar, dass sie nicht in Zeiten von Social Media aufwirken. Total. Total. Äh, bin ich auch. Bin ich auch. Ähm, nee, aber ansonsten, also, mir fällt jetzt eigentlich nichts ein, was ich ausgelassen hätte. So. Äh, also, ich habe bestimmt auch Bereiche nicht. Also, keine Ahnung. Ich hatte jetzt auf der Schule, also ich keine Freundin irgendwie mit 15 oder so, ja, und während andere Freunde von mir schon Beziehungen geführt haben. Das war bestimmt auch scheiße, Beziehungen zu führen manchmal, das habe ich aufgelassen, ja. Aber, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das ist, was du meinst. Also, ich glaube, ähm, ich, mir würde jetzt nichts einfallen, ich sehne mich auf jeden Fall nicht nach irgendwelchen Na, Sachen. also,
1: die Frage ist ja vielleicht, also, du, ähm, wir sprachen über Alkohol, wir sprachen nee. über Kriegsspiele, das hast du alles selbst Drogen fehlen noch, die nehmen wir mal außen vor, ähm, wir wollen auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, also, wir sprachen ja auch gerade schon über die Digitalisierung, also damals, ähm, du bist noch ein bisschen jünger als ich, aber man konnte tatsächlich nicht 26 Stunden am Tag bei TikTok sein oder ähm, oder Mobbing war auch noch kein richtiges Thema. Das nannte man damals noch irgendwie
2: anders und fand nur auf dem Schulhof statt. Genau, also wir haben richtig gemobbt. <lacht> so Mann gegen Mann. Ja, ja. Genau. Auch in äh, Auge. Wir Mann. haben nur
0: die Größe genommen als, Aus, als, als Punkt.
1: Ja. Ähm, aber das kann man ja tatsächlich, das funktioniert ja heutzutage ganz, ganz anders. Das heißt, da kannst du mit deinem Erfahrungsschatz deinem Sohn ja in späteren Jahren gar nicht mehr zur, zur Seite stehen
2: Genau. Das ist die Herausforderung des, des Elternseins wahrscheinlich. Das sind nicht die Sachen, die man kennt, sondern das Unbekannte. Ja, und da ähm, die Frage ist halt immer nur, ob man, also die, die grundsätzliche Frage ist ja, ob man seinem Kind überhaupt durch Ratschläge irgendwie helfen kann. Weißt du, sozusagen zu sagen, hier, ich habe diese Erfahrung, mein Rat ist, mach das nicht oder das ja. Ich war als Kind nicht der Empfänglich dafür. So. Deswegen, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass mein, kind, also ich hoffe, dass wenn bis mein Kind in die Pubertät kommt, äh, einfach schon ganz viele Plattformen gestorben sind, so Twitter und so, das ist einfach die Geschäftsmodelle einfach kaputt sind und dann wird man schauen, was die dann, dann machen ähm, und dann muss man ihm irgendwie ähm, das, das Besteck in die Hand geben, ähm, das Emotionale, um halt irgendwie damit klarzukommen, dass man immer ständig mit allen anderen connected ist und dass die Leute irgendwie ins Internet starren und so. Also ich glaube, so ich also mir tut's leid, dass er damit leben muss, aber das wird mhm. er schon, wird er schon
1: schaffen. Zu dem Thema Ratschläge gibt es ja auch immer diesen Spruch: Auch Ratschläge sind Schläge. Aber lustigerweise hört man das nur, wenn es ähm, auf einer Erwachsenenebene. Also wenn ein ein Vater oder eine Mutter seinem Kind einen Ratschlag gibt, dann habe ich das in diesem Zusammenhang noch nicht gehört, dass Ratschläge auch Schläge sind.
2: Ja, kann man so sehen. Ich weiß nicht, ob mal, ob es auch Schläge, also weiß ich nicht, ob man das, ob man es dann, äh, ob ich so konnotieren würde. Ich finde okay. immer, ich kenne, ich kenne nur den Spruch, den könnt ihr rausschneiden, wenn ihr ihn zu deftig findet. Es gibt glaube ich so einen englischen Spruch, wo man den übersetzen würde, dann lautet er so ein bisschen sowas wie: ähm, Ratschläge sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins. So, ähm, <lacht> also, hier jeder, wird
1: nichts rausgeschnitten, ja, Francesco.
2: <lacht> jeder, jeder hat irgendwas ganz Staus zu sagen. Und, und, äh, genau. Ja.
0: Ja, nennen wir es nicht Ratschläge, sondern es ist Tipps. Also Hib, das ist der ja, ein ja. oder andere Tipp, ähm, den ja. gibt man ja doch schon irgendwie gerne weiter, weil man ja, will ja nur das Beste.
2: Man will ja nur das Beste und so ein bisschen ein paar Weisheiten hat man ja dann auch irgendwie. sieht man dann ja auch aus seinen Erfahrungen, genau, die kann man dann versuchen, seinem Kind, irgendwie seinem Kind seinem Kind zu
1: implementieren. Kommen wir mal zum anderen Thema. Also Erfahrungen, die man selbst gemacht hat, ist ja das eine, die man als Vater vielleicht weitergeben möchte an sein Kind. Und ja, dann ist da ja aber noch die die Rolle, die man für sich als Vater so sieht oder besetzen möchte. Und da ist natürlich der eigene Vater immer das erste Rollenvorbild, an dem man sich orientiert oder der einfach einen in den Kopf kommt. Ja. Und dein eigener Vater kommt ja jetzt im Buch nicht immer ganz so gut weg. Ähm, hat er nee. trotzdem eine Vorbildfunktion für dich, wenn du jetzt an dein Vatersein denkst nee. und an dein Selbstverständnis als Vater?
2: Ja, also ich finde gar nicht, dass er so schlecht wegkommt. Ähm, <lacht> aber ich kenne den, kenn den Mann natürlich auch. Ähm, ich glaub, Der ist natürlich hat,
1: sehr vielschichtiger, als du in dem Buch beschreiben kannst, weil kima, also du hast ja ich, schon gesagt, das ist ein relativ dünnes Buch. Das heißt, das ist ja nur sehr eindimensional.
2: Genau, also ich glaube, ich habe hab einen, hab einen, glaub, 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 hab einen ganz realistischen Blick auf meinen Vater, sozusagen, sowohl auf die, wie man so sagen würde, Schwächen und Stärken, und äh, ich habe jetzt auch natürlich in diesem Buch ähm, äh, vor allen Dingen die Seiten hervorgeholt äh, oder sozusagen äh, beschrieben, die ich halt äh, vor allem lustig finde. Ja, also es ist ja auch so ein bisschen so, eine, es hat so ein bisschen was Karikaturhaftes. Damit muss der arme Mann jetzt leben. Das ist auch, ähm, äh, äh, das ist natürlich auch nicht das Einfachste für ihn. Ähm, und ich glaube, dass ähm, also mein Vater hat unglaublich viele gute Eigenschaften, die ich absolut ähm, übernehmenswert finde, ähm, großzügig. Dann hast du jetzt hier nochmal die Gelegenheit, ja, erst drei. Mein Vater, mein Vater <lacht> ist, also Großzügigkeit ist eine und auch, also der hat schon auch eine gewisse, der hat uns jetzt nicht infantilisiert und das ist natürlich, man kann das immer von beiden Seiten sehen, heutzutage, sind Leute natürlich sehr, sehr sensibel ähm, mit Kindern, wie man mit Kindern kommuniziert, dass man immer altersgerecht kommuniziert und so weiter und so fort. Aber mein Vater hat uns nie, hat immer schon auch so ein bisschen in Anspruch gehabt, mit uns zu reden, wie mit Erwachsenen. Also ich rede jetzt nicht von der ganz kleinen Kindheit, sondern als Jugendlicher. Und ich glaube, ganz viele meiner, meiner Interessen, meiner, ähm, meiner Abstraktionsfähigkeit, um es mal irgendwie ein kompliziertes Wort zu sagen, und auch mein Humor, kommen eigentlich schon daraus, dass mein Vater halt einfach, am Esstisch geredet hat, diskutiert hat mit uns und auch lustiges Zeug erzählt hat. Das finde ich schon. Und was das Modell angeht, ich weiß nicht, ob das Also, ich verstehe, was du meinst, dass der eigene Vater immer als das erste Modell dient. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das stimmt. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war oder bei euch. Das könnt ihr ja gleich erklären. Aber ich finde, dass man wenig darüber nachgedacht hat, was für ein Modell Vatermodell man sein will. Und der Umstand, dass man einen zu Hause hat, hat eigentlich nicht darüber, nicht dazu geführt, dass man irgendwie gedacht hat, das ist jetzt das Ding, was ich machen will. Weil man hat sich ja nicht sehr differenziert mit diesem Vatermodell, was man zu Hause hat, auseinandergesetzt. Ne? Das ist ja irgendwie, das ist halt da. Und man will ja nicht die Option irgendwie über die Option nachdenken, dass es vielleicht ein Modell ist, was man nicht mag. Das kann man, das macht ja kein Jugendlicher. Das heißt ja, du brauchst den ja vielleicht noch, weißt du? Deswegen glaube ich, dass das, also meine Erfahrung ist eigentlich eher, dass man erst über Vatermodelle nachdenkt, wenn es zu spät ist, nämlich wenn man Vater wird und dass man dann ziemlich wenige Angeboten bekommt oder ziemlich wenige hat. Und ich glaube in der Zwischenzeit, dass das ein Segen ist. Ich glaube in der Zwischenzeit, dass es mir, mir auf jeden Fall, ich bin super dankbar, dass ich keine Modelle hatte, weil dadurch kann ich mir alles so selbst erarbeiten. Weißt du, ich muss nicht ständig meine, mein Vater sein abgleichen mit irgendeinem Beispiel oder Modell, was es gibt, und gucken, ob ich gut genug bin oder ob ich das jetzt richtig mache, sondern ich bin halt einfach, ich bin halt einfach, ich, ich mache das alles so, ich, ich lerne das alles und finde das raus, während ich es mache.
1: Hm.
0: Jetzt ist der Untertitel deines Buches ja äh, über die Herausforderung, Vater eines Sohnes zu werden. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal ein Fazit ziehen, was sind dann die größten die drei größten Herausforderungen.
2: Äh, ja, das ist schwierig. Also ich glaube, dass die Herausforderungen überhaupt nicht geschlechtsspezifisch sind. Ne? Also die, dass dieser Sohn, der da in dem Untertitel steht, der hat halt damit zu tun, dass ich ein Sohn war und dass sozusagen ich dadurch mich erinnert gefühlt habe. Aber ich glaube, und das ist auch, was meine Freundinnen mir erzählen, dass, dass diese Probleme nicht auf keinen Fall irgendwie geschlechtsspezifisch sind. Deswegen glaube ich, dass sozusagen das erste die erste Herausforderung ist halt, wenn man ein Kind bekommt, ist, dass man mit sich selbst klarkommen muss, dass man sozusagen einfach nochmal mit sich selber konfrontiert wird und damit, wie man war, weil weil ein Kind zu bekommen im Grunde schon das ultimative Erwachsenwerden ist. Also du kannst halt auch 35 oder 37 sein und, äh, und so und alles sozusagen haben, was so ein Erwachsenenleben in der Theorie ausmacht. Geld, Auto, Arbeit und so, aber so richtig aufhören, also richtig abschließen mit deinem Kind sein oder Jugendlich sein, das passiert halt vielleicht erst, wenn du selber eins machst. So, und das ist, das finde ich ziemlich herausfordernd. Über diese Herausforderung habe ich sozusagen dieses Buch geschrieben. Und dann das Zweite ist, ich glaube, das Zweite ist dann halt einfach genau, nicht so seine eigenen Mängel und Bedürfnisse, die man als Kind vielleicht verspürt hat, auf dieses Kind zu projizieren. Also sozusagen für das Kind da, das zu machen, was das Kind braucht, und nicht das zu machen, was, was, man, äh, was man selber mal gebraucht hätte, das verwechselt man, glaube ich, sehr, sehr schnell. Ähm, und dann auch nicht verrückt machen lassen. Das ist, also ich habe in diesem Buch auch, am Ende dieses Buches höre ich mal auf, mich mit, mit mir selber zu beschäftigen und Besuche ein Vaterseminar, also ein Seminar für, für engagierte Väter oder solche, die es sein wollen. Und da lerne ich unfassbar, also eine große Menge unfassbar netter und guter und engagierter Väter kennen, die aber auch alle so ein bisschen darunter leiden, ähm, kommt mir auf jeden Fall vor, dass sie, dass sie sozusagen dem, dem theoretischen Modell eines guten Vaters entsprechen müssen. Und dann, was ist der richtige Kindersitz, also, machen wir GFK, machen wir gewaltfreie Kommunikation, machen wir genug gewaltfreie Kommunikation, loben wir, Loben wir nicht und so. Und das hat mich alles so ein bisschen, das fand ich toll und die waren engagiert, das ist natürlich super, aber gleichzeitig habe ich mir so ein bisschen gedacht, um Himmels willen, ihr lasst mich auch so ein bisschen verrückt machen. So, Das ist das Das ist das Zweite, also nicht verrückt machen lassen. Und das Dritte, die dritte Herausforderung, ähm, ist es, ähm, glaube ich, den Partner nicht aus den Augen äh, zu lassen. Ähm, wenn man ein Kind hat. Weil das passiert ganz schnell, weil plötzlich geht es alles nur um dieses sozusagen neue Ding im Leben, ne? das neue Mädchen, den neuen Jungen. Und, ähm, und das macht aber keinen Spaß und das geht, funktioniert nicht gut, wenn man einfach nicht, die Partnerschaft nicht irgendwie gut ist. Ne? Also ich sage immer, wir, be, wir führen ähm, bedürfnisorientierte Erziehung. Ja? Ähm, an unserem Bedürfnis <lacht> orientiert. Also ich glaube, nein, aber das ist jetzt ein Witz, aber ich glaube, dass es ganz viel hilft, auf jeden Fall, ich empfinde das so in meiner Beziehung, dass ich das sehr hilfreich finde, dass man schaut, okay, welche Bedürfnisse hat jetzt der Partner? Und wie schaffen wir es nicht nur sozusagen die Organisation und Betreuung dieses Kindes zu managen, sondern auch, dass der andere jeweils das Zeug machen kann und da bekommt, was er braucht und was ihn glücklich macht. Und ich glaube, das sind so die drei großen Herausforderungen und mit denen kommt man irgendwie, das ist schon schwierig, aber wenn man da irgendwie sich mit beschäftigt, dann ist das andere kommt das andere von selbst vielleicht. Ja.
0: Ich finde gerade die die dritte Herausforderung, also das, was du gerade genannt hast, das finde ich sehr spannend, ähm, auch vor dem Hintergrund ähm, der der Erwartungen in der Partnerschaft, ähm, ja. aber auch den, den eigenen Erwartungen. Ich habe festgestellt, dass man auch über Jahre ähm, erwartungsfixiert sein kann. Ja. Erwartung Kind, Erwartung Partner, das versuchen irgendwie, und okay, aber dabei sich selbst sehr schnell verliert und irgendwann gar nicht mehr weiß, was sind eigentlich die eigenen Bedürfnisse und welche Bedürfnisse von denen, die ich habe, kann niemand anderes außer ich selbst erfüllen.
2: Ja, das ist ja, das das, ist, das, ist, das war mit das Interessanteste an diesem Väter-Seminar, das ich besucht habe, in diesem letzten Kapitel. Ähm, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber ähm, man war über ein Wochenende und diese Väter, und ich ja auch, ich habe da ja mitgemacht, ähm, saßen da und es gab ein ganz großes Bedürfnis, über so ein bisschen so technische Sachen zu reden. Wie bringe ich das Kind zum Zähneputzen, ja, also lass mal Szenarien durchspielen und so. Und am Ende hat dann dieser Therapeut und dieser Coach, den er das Seminar gegeben hat, dem sein Ratschlag war am Ende nur ähm, also er hat den, du hast gesehen, dass das den nicht genervt hat, aber der war, hat immer so ein bisschen gelächelt und so, ja, okay, ihr wollt hier so Probleme lösen, aber darum geht es hier nicht. Hier geht es irgendwie darum, dass ihr erkennt, was ihr sozusagen braucht, damit ihr gute Vater Väter sein könnt. Das hat nichts damit zu tun, wie das Kind Zähne putzt. Und am Ende hat er einfach nur gesagt, so, passt ein bisschen auf euch auf und schaut, wo ihr bleibt. Dann, wenn ihr das macht, dann, dann werdet ihr schon dann werdet ihr schon gute Eltern sein. Was auch lustig ist, weil das so ein bisschen, ich finde, dass sich da so ein bisschen, ohne jetzt die Leistungen von, die historische und aktuelle und tatsächliche Leistungen von Müttern schmälern zu wollen, äh, finde ich es ganz lustig, weil sich da anscheinend so ein bisschen die Probleme angleichen. Also dieser Ratschlag, der würde auch sozusagen in jedem Müttermagazin oder in jedem, in jedem Mütterblock stehen, so. Achtet auf euch selbst, ja, vergesst nicht euch selbst über die ganze Elternsache. Und das finde ich schon ein ganz, es ist, ich weiß nicht, ob es Gleichberechtigung ist, aber es ist zumindest kosmische Gerechtigkeit, dass sozusagen die Probleme, die Probleme irgendwie langsam ähnlich werden. Francesco, eine Frage
1: habe ich noch. Du hast gerade zum Thema Herausforderungen gesagt, dass die geschlechtsunabhängig sind. Ne? Also egal, ob Junge oder Mädchen. Trotzdem würde ich ganz gerne einmal durchspielen, wie wäre es denn gewesen, wenn du eine Tochter bekommen hättest? Hätten wir tatsächlich dann auch jetzt das Buch von dir in der Hand gehabt oder wäre doch vielleicht irgendwas anders abgelaufen? Ich meine, jetzt hast du dein Kind seit zwei Jahren, das heißt, da kommen ja noch viele, viele, viele Jahre, die du natürlich jetzt noch nicht vorwegnehmen kannst. Aber so in den ersten zwei Jahren, meinst du, da wäre was anders gelaufen?
2: Naja, also ob ich das Buch geschrieben hätte, weiß ich nicht. Es geht ja nur darum, dass ich sozusagen dieses Wiederholungsgefühl hatte und ähm, vielleicht hätte ich das nicht gehabt mit einer Tochter, aber das ist alles sozusagen, das wissen wir ja nicht. Ähm, und es ist, ehrlich gesagt, ich glaube schon, dass dann andere Dinge anders gelaufen wären, aber in den ersten zwei Jahren nicht. Ich finde, ehrlich gesagt, dass, in den, dass bisher die ersten zwei Jahre, die ich erlebt habe, ziemlich geschlechtsunabhängig sind. Das sind Kleinkinder, die haben Bedürfnisse ähm, und ob der jetzt sozusagen das einzige geschlechtsspezifische, was ich da irgendwie das Gefühl habe, dass da existiert, ist, dass er seine Geschlechtsorgane richtig benennt. Aber ich glaube, das spielt keine Rolle. Später dann in der Pubertät hätte schon lustig werden können, auch mit einem, mit einem Mädchen. Ja, ähm, Ich glaube, ich hatte immer so ein bisschen die... Ich, ich, also ich glaube, ich hätte es so... Wahrscheinlich hätte ich den Fehler gemacht, äh, mein Mädchen dann so ganz so männlich konnotiert zu erziehen. Ich hätte sie dann wahrscheinlich zum Kampfsport geschleppt und irgendwie... Ähm, ihr beigebracht, wie man irgendwie Binge-drinkt oder so. Nee, das nicht. Aber ich hätte, glaube ich, die Vorstellung super lustig gefunden, dass dann ein, ein, ein Mädchen ist, das so ein bisschen, so ein bisschen Jungs shit macht. Ähm, und dann hätte ich weiß ich nicht, ob ich das Mädchen dann gezwungen hätte oder da irgendwie reingedrückt hätte. Aber das sind alles, das ist alles, das sind alles äh, Träumereien, weil es ist halt ein Junge geworden und dann, äh, dann ging es mal zu los.
1: Äh, trotzdem spannend das Gedankenspiel und vielleicht laden wir dich in zehn Jahren einfach noch mal ein, wenn dein Sohn auch etwas älter ist und das Ganze etwas sacken konnte, oder?
2: Ja, ich, ich freue mich, wenn, wenn euer Podcast es in zehn Jahren noch gibt. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen äh, und ihr könnt mich jederzeit wieder einladen. Ich weiß nicht, ob der Junge äh, dann Lust hat. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie der das findet, wenn er eines Tages erfährt, dass ich dann gleich mal ein Buch geschrieben habe, äh, darüber, dass er auf die Welt gekommen ist das ist ja auch das Problem, ich kann ihn ja nicht fragen, alle anderen Leute, die in diesem Buch vorkommen, die konnte ich schon ein bisschen bisschen drauf vorbereiten und fragen, ich habe natürlich kein Copyright auf die, deswegen habe ich das natürlich auch abgesprochen, auch meinen Eltern habe ich es gezeigt, das ist ja klar, Das ist ja sozusagen, es geht ja, soll ich da ein lustiges Buch werden, es ist ja auch Humor, was da drin passiert und Übertreibung und insofern spielen da alle so ein bisschen mit, die da, da vorkommen, Er halt nicht, schauen wir mal, ich hoffe, er wird es äh, als das sehen, was es ist, nämlich sozusagen Ausdruck von großer Zuneigung.
0: Ja, wenn du das sagst, ist immer noch besser, als irgendwelche Bildchen von ihm dann auf Instagram zu posten.
2: Ja, das finde ich irgendwie, das ist halt interessant, weil ich sozusagen natürlich durch dieses Buch totale Nähe schaffe, zu in, zu einem gewissen Aspekt meines Privatlebens und gleichzeitig aber überhaupt keine Lust, aber den zu bedienen, weil wenn jetzt jemand, weißt du, da fragen so wird, ah, wir wollen einen Beitrag machen so, würdest du da auch dein Kind mitnehmen und so? Also nein, natürlich nicht. Das Kind kommt nicht ins Internet und nicht ins Fernsehen und nicht ins Radio. Das, das passt schon. Das machen wir ohne. Genau.
0: Dann habe ich jetzt noch eine Abschlussfrage.
1: Es sei denn, Marco äh, hat äh, noch eine eigene. Nee, ich muss ja erstmal die letzten Seiten des Buches lesen. Also heute kommt keine Frage mehr von mir. Okay, gegebenenfalls machen wir Extended Version. Ich jetzt, du, hast nicht
2: mehr so viel, du hast nicht mehr so viel vor dir, Marco. Ne? Du hast oh, noch <lacht>
0: Mhm. Ja, sehr gut. Ähm, auf unserer, äh, oder nee, nicht auf unserer, sondern auf Spotify gibt es eine echte Papas Playlist, ja. ähm, die wir von Gesprächspartnerin zu Gesprächspartnerin ähm, erweitern Mann. und darum die Frage an dich, welches Lied dürfen wir auf die Liste packen?
2: Ich habe ja so ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe mir natürlich auch die Playlist angeschaut und viele gute, viele gute Songs äh, dabei. Ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, ein gutes Lied wäre ähm, "Don't Look Back into the Sun" von den äh, von den Libertines. Ähm, das habe ich immer sozusagen, obwohl ich sozusagen diese Band in der Zwischenzeit so ästhetisch total äh, scheiße finde und diesen ganzen Indie-Heroin, äh, wir sind Idioten und machen nur Unsinn. Mist, irgendwie super nervig. finde, ist das halt ein Song, den ich gerade in meiner Jugend, ähm, gerade so in der Schulzeit, gerade so in der Partyzeit unglaublich viel gehört habe, der, der mich irgendwie so mit so, so einem, ich auch nicht, so Gefühlen erfüllt hat, die, die ich irgendwie nur rauslassen konnte, wenn ich irgendwie ein Bierchen getrunken hatte. Und das finde ich so ganz lustig, finde ich so ganz passend, diesen Song zu nehmen. Wobei halt auch und wobei auch dann diese Formulierung sozusagen ich schaue nicht zurück in die Sonne, eigentlich auch ganz gut passt, weil, weil klar, weil ich mit diesem Buch, ja, natürlich schon zurückgucke, aber eigentlich sozusagen guckt man nur zurück, um dann zu merken, okay, lieber vorwärts. Es macht viel mehr Spaß, mit dem Kind vorwärts zu gehen, anstatt zurückzugucken und sich alles zu so denken, wie man selber.
1: Finde ich eine super Song-Auswahl. Passt super zum Buch und zu unserem Gespräch heute. Also kommt auf jeden Fall auf die echte Papas-Playlist von Spotify. Sehr gut. Genau, Die ja übrigens, jetzt kommt unser Werbeblock. abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast selbst. Ähm, bewerten, anhören, weitersagen und anhören, das ist das Wichtigste. Und wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge oder generell zu den echten Papas, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Und der Flo kennt immer total gut die E-Mail-Adresse auswendig.
0: Genau, und äh, wenn ihr auch äh, Fragen zur jetzigen Folge habt oder sowas, dann einfach an podcast.echtepapas.de schicken und dann klären wir das
1: Ganze. Genau, aber was wir auch noch klären ist, einmal ganz kurz, Francesco, ähm, wo wir mehr über dich erfahren. Also wir wissen, du hast ein super Buch, was wahrscheinlich stapelweise in jeder großen Buchhandlung ausliegt. Ähm, ich hoffe. Du arbeitest ja für die Zeit regulär, das heißt, man kann natürlich auch jede Woche einmal die Zeit kaufen. Wo findet man dich sonst noch? Vielleicht im Internet auch, wenn ja. man jetzt angefixt ist durch dieses Gespräch? Man,
2: man findet mich auch im Internet. Ähm, man findet mich nicht mehr auf Twitter oder X, wie man jetzt sagt, weil ich da so ein bisschen das abwickle. Man findet mich vor allen Dingen auf meinem äh, Instagram-Kanal ähm, unter meinem Namen oder einfach unter @francesco_jamaco. francesco unterstrich ähm, da Und wo da poste ich dann auch immer so ein bisschen meine Arbeit und vor allen Dingen meine Kolumne, die ich alle vier Wochen in der Zeit schreibe. Und äh, Infos zum Buch gibt es da natürlich auch. Sehr cool. Ja, schön, dass du da warst. Ja, ich danke für euch, danke für euer Interesse und äh, es hat Spaß gemacht.
1: Ja, danke für das schöne Buch. Also, ich war wirklich sehr, sehr unterhalten. Ich, ich weiß nicht, ob du schon sehr viel Feedback bekommen hast. Also, teilweise fühlte ich mich so ein bisschen in so einen Johann Meyerhoff-Roman. Ähm, ähm, hey, ja, sauber.
2: Okay. Ja, das Kompliment nehme ich. Oder? Ja, also meine währung ist äh, meine währung ist bisher immer ähm, wie oft kinder oder partner von leuten die es schon gelesen haben aufgewacht sind weil äh, die leser oder leserinnen gelacht haben das ist meine währung also ja. äh, 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 und bisher läuft es ganz gut also äh, schlafmangel schlafmangel direkt zu meinem zu meiner freude bei Nee, genau, also das ist ähm, ich, es ist vor allen Dingen, auch wenn das Thema irgendwie über der, der Anfang des Buches so ein bisschen ernsthaft ein bisschen traurig ist, ähm, war es sozusagen meine Intention, ein lustiges Buch zu schreiben. Und eins, das man schnell und äh, lesen kann und in Kapiteln lesen kann, damit man nicht immer so, damit man auch was überspringen kann, wenn was langweilig ist, finde ich auch ganz wichtig. Ähm, und das ist eigentlich mein, das ist eigentlich mein ja. Wunsch. Ist dir alles gelungen und zusätzlich
1: irgendwie regt es doch so ein bisschen die Selbstreflexion an. Jedenfalls bei mir hat es das getan. Also man kommt dann doch wieder mal übers Nachdenken über seine Vaterrolle und über seine Kindheit auch. Also sehr gut. Für mich total gut. Also vielen, vielen Dank für das Buch. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Herzlichen Dank
1: euch. Und ich ich Freue mich, wenn wir uns in zehn Jahren, das Gesetz mit ist deinem gesetzt. Sohn hier wieder wiederhören. Da wollen
0: wir wissen, welche äh, schlechten Erfahrungen du ausgelassen hast, Marco.
1: <lacht> genau.
2: Ich bin Gut. Gut. Und alle
1: anderen hören wir vielleicht schon in zwei Wochen wieder bei den echten Papas. Dank. <lacht> Tschüss. 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 Bis dann. Was ciao, Tschüss. ciao.
2: ciao.